0: Ist was Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Gossip und Genuss am dritten Sonntag im Juli. Es ist Sommer, es ist Urlaubszeit. Die letzten beiden Folgen von Ist was Hase waren wir ja gedanklich auf Mallorca unterwegs. Und auch Stimmt. wenn Frau Poletto und ich eigentlich unsere Urlaube schon hinter uns haben, haben wir gemeinsam einen kleinen Ausflug gemacht.
1: Oh, und das war so aufregend. Ja, und zwar ins NDR Fernsehen. Genau, auf das rote Sofa. Und Dennis, weißt du, was mir dabei eingefallen ist? Ja? Das war das erste Mal, dass wir beide im NDR Fernsehen zu sehen waren, ohne zu kochen.
0: Das stimmt. Nur zu quatschen. Wobei, nicht ganz richtig. Wir waren auch schon mal in der NDR Talkshow, wenn du dich
1: erinnerst. Hast du recht, ja. ja.
0: Also es war das zweite Mal.
1: Stimmt, die Aber könnten uns eigentlich auch mal wieder einladen.
0: So, du warst doch neulich erst.
1: Ja, Was heißt neulich. Aber wir,
0: wir waren nicht im Doppelpack da. <lacht> genau. stimmt. Das Schöne ist, wir bewerben uns hier fast in jeder Folge <lacht> bei irgendeiner Fernsehsendung <lacht> und keiner ruft zurück.
1: Ja, irgendwie passiert nichts. Also hört mal zu alle da beim NDR Fernsehen.
0: Ja, aber da wir im Fernsehen waren und da natürlich über den Podcast gesprochen haben, gehen wir davon aus, dass wir den ein oder anderen Neuzugang in unserer kleinen, feinen Podcast-Community haben der oder die vielleicht zum ersten Mal reinhört. Ihr alle seid uns ganz herzlich willkommen. Frau Poletto, the artist formerly known als Koch Olymp und ich talken jede Woche über Gossip und Genuss. Dabei schalten wir immer einen prominenten Gast zu und wollen rausbekommen, ob er oder sie Held oder Honk am Herd ist. Ein paar Folgen haben wir schon gemacht. Schaut mal online in unser Archiv. Da waren zum Beispiel Gäste wie Thomas Anders, Oli P., Jochen Schropp, der Bergdoktor war da, Hans Siegel. Harry Weinfurt, Marlene Lufen, Bettina Tietjen, Sven Blöger, Mickey Krause, Antoine Monod, Guido Kanz, Carlo von Tiedemann, Wayne Carpendale. Das sind echt schon ganz schön viele. Das ist Wahnsinn. Ja. Und alle waren nett und alle hatten viel zu erzählen. Also da könnt ihr ordentlich was weghören.
1: Und man muss Laden. auch mal sagen, irgendwie kochen sie alle.
0: Witzigerweise, ja.
1: Und jetzt bin ich richtig Bis auf, bis auf
0: Carlo von Tiedemann. Der, ja, stimmt. Der, Carlo der kann ja nicht mal eine Wir kennen da nicht Koch. <lacht> Und da wir ja vom wunderbaren Hinak Baumgarten beim, bei das interviewt wurden, haben wir uns gedacht, da revanchieren wir uns gleich mit einer Einladung in unseren Podcast. Also Hinak wird halt
1: da sein. Genau der. Und deswegen sind wir so gespannt, weil ich weiß es tatsächlich nicht, ob Hinak kochen kann. Nee, weiß ich auch nicht.
0: Ist auf jeden Fall auch ein NDR Urgestein, sagt man immer so schön, ne? aber er, ähm, er talkt wirklich, ich glaube seit Anfang 2000 schon. Ähm, falls ihr noch Gästevorschläge für uns habt, immer gerne her damit, wen wollt ihr mal bei uns hören, schreibt uns an podcast.iswashase.de. Hättest du einen Traumgast?
1: Ja, natürlich viele. Also ich, ich mag ja irgendwie mit meinen Kollegen zu quatschen. so über Stimmt, wir hatten, ey, ja, warum haben wir eigentlich noch keinen deiner Kollegen? Also ich oder würde mal sagen, mehr. es gibt ja dieses Jahr die Big Five. Ne? Also es gibt da ja ein paar sehr, sehr prominente Köche, die alle 50 geworden sind. Fängt mit Tim Melzer an. Roland Rettl war auch jetzt im Juli dran. Alexander Herrmann. Also ich finde, die müssen wir alle mal auf die Liste nehmen.
0: Sehr gerne. Da musst du uns den Kontakt machen. Das werde ich die tun. Die kenne ich nicht so gut persönlich. Nein. Da, ne? Du hast dich ja noch nicht ins Koch-Olymp hochgekocht. <lacht> das kommt alles noch, Conny. Na klar. Was wir jetzt mal vorhaben in dieser Folge, ist, wir gehen mal die zehn beliebtesten Gerichte in Deutschland durch und gucken mal, was uns dazu einfällt. Es gibt die top 10 der Lieblingsgerichte der Deutschen. Wir fangen hinten an. Was denkst du, was sich da auf Platz 10 versteckt? Ich sag's dir, Es ist der Sauerbraten.
1: Ach, der Sauerbraten. The Sauerbraten. Ja. Der klassische Sauerbraten ist ja eigentlich immer aus Pferdefleisch gemacht worden. Wusstest du das? <lacht> uh. Nee, echt nee. Also wäre auch nichts für mich. Ja, ja. 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 Mhm. Okay. Es gab ja tatsächlich auch in Hamburg, ich weiß nicht, ob es sogar noch gibt, eine Rostschlachterei. Also für mich wäre das natürlich gar nichts, ist klar. Aber es ist ein sehr besonderes Fleisch, hat so eine ganz leichte Süße. Braucht man aber nicht, finde ich, wenn man einen Sauerbraten lebt ja davon, dass er eben eingelegt wird über ein, zwei Tage und dann langsam von sich hinschmort Also du guckst auch schon so ein bisschen ja, so, so ist, oh bitte kein Pferd, nein, nee, kann Angst. auch ohne Pferd,
0: es ist nicht mein Gericht. Mhm. Echt nicht? Nee.
1: Oh, ich finde Meine es Mutter so hat
0: es geliebt.
1: zart ist und du das fast mit der Gabel essen mhm. kannst. Es gibt immer eine großartige Soße. Ich mag diese Säure von, mhm. von vielen Wein, mag ich sehr gerne. Also ich, ich liebe Sauerbraten. Nee.
0: Das war so ein Antigericht. Meine Mutter hat auch Leber mit Zwiebeln geliebt. Ich, ich habe das gehasst. Ehrlich? Die Konsistenz ist nicht meins. Und ich liebe Soll auch Leber. Ja, oh Gott. Und wieder ein ja, riesengroßer Graben zwischen uns. Ja. <lacht> Zum Glück klappt es auf anderer Ebene besser. Genau. Platz 9 Conny. Pesto. Pesto, Und Pesto ist das kein Gericht. Ja, ist kein Gericht, das Oder? stimmt. Aber, aber laut Umfrage ist das so. Pesto ist ein absolutes Favorite von mir kann ich auch sehr gut selber machen. Ich übertreibe mit dem Knoblauch allerdings immer.
1: Ja, ich weiß, das hast du jetzt in unserer ganzen Urlaubsedition schon erzählt, dass du dich von Weißbrot und Aioli ernähren könntest. Hm. Also ich liebe auch Knoblauch, aber ich finde gerade bei der Pesto zu viel Knoblauch, da kommt so eine Schärfe und so eine Kraft rein, die auch so lange bleibt. Und dann geht so ein bisschen dieser schöne, ja eigentlich Pecorino oder Parmesan und das Basilikum irgendwie so ein bisschen verloren.
0: Auf welcher Basis magst du es am liebsten? Bärlauch oder Basilikum? Oder du, ich bin, ich
1: bin Tomaten. Typ. Nee, ich, ich finde tatsächlich das Basilikum-Pesto, finde ich am schönsten.
0: Mit Pinienkernen. Mit
1: Pinienkernen. Ich mache es mit Parmesan, Parmesan, nicht mit Pecorino. Ja. Aber, ähm, und es lebt natürlich vom Olivenöl. Da muss man äh, gut auswählen.
0: Olivenöl hast du auch in deinem Sortiment und du wirst ja auch unter Kennern die Parmesan-Queen genannt. <lacht> Auf Platz 8, der Lieblingsessen der Deutschen, jetzt kommt was Profanes. Wobei, ganz so profan ist es gar nicht, wenn man es richtig gut macht.
1: Burger. Burger steht drauf. Mhm. Okay. Ja. Burger. Ja, das ist da. Also Patty und Bun müssen perfekt sein, Süßchen müssen perfekt sein. Wenn mit Käse, dann muss der super geschmolzen sein. Auf dem Punkt gegart auch so ein Burger.
0: Mhm. Und es dürfen keine fertig sein, sondern es muss wirklich frisches Hackfleisch ja, okay. sein auf einem guten Holzkohlegrill. Naja, ich sag nur, ich wurde ja schon einige Male in Systemgastronomien gelockt und bin...
1: Oh, apropos, ja. Ja, es ist keine Systemgastronomie, aber ich äh, ich war ja auf diesem großen Reitturnier bei Janne Friederike Meyer zimmermann mhm. Hofvaterkant jetzt im die Juli. Die erwähnst
0: du fast jedes Mal. Ja, Kriegst witzig, du da ne? was für?
1: Nee, ich weiß ja auch nicht, aber sie muss jetzt einfach mal kommen, das ist vielleicht <lacht> der Grund. Nee, und da habe ich ein paar Kumpels von dir getroffen, die haben einen Foodtruck in Kiel. Und da habe ich richtig lecker, wie hieß denn das, irgendwas mit Pudel, so einen Hotdog gegessen. Nein! Ja, Du warst, Von denen äh, soll ich dich grüßen. Du
0: warst bei den Extra-Würsten. Genau. Die Extra du glaubst es nicht, der Chef, der Besitzer dieses Ladens und des Food-Trucks, mit dem war ich zusammen im Urlaub. Ach Quatsch. Auf Mallorca. Ach. Quatsch.
1: In der Finca. Ja, das... Mit das, seiner Familie. Das hat er mir natürlich nicht verraten. Uwe Vitau. Also, ja, sehr lecker. Shoutout. Das war super. Der
0: hat einen großartigen Laden in Kiel, Extra Würste heißt der Laden und äh, der ist wirklich genial. Also ganz großartige Feinschmeckerwürste gibt ja. es da und sehr tolle Salate und du hast den Pudel gegessen, das ist sowas wie ein Hotdog genau. mit karamellisierten Zwiebeln.
1: Genau. Wahnsinn Rinderbratwurst. Oh. War sehr fein. Und dann habe ich, weil wir so viel zu tun hatten und meine Leute alle verhungert sind und wir keine Zeit hatten für uns selber was zu kochen, habe ich dann erstmal da ein bisschen Freiwurst gegeben.
0: Wenn ich dem jetzt erzähle <lacht> Dass du an seinem Foodtruck gegessen hast und es auch noch gemocht hast, dann kippt der hinten über. Den ja. rufe ich gleich an nach Nein, unserem
1: Podcast. Gut.
0: Lass uns mal weitermachen. Platz 7, das gute alte Rumpsteak ja. Kann man machen, oder? Ja, geht immer. Geht Gutes, immer.
1: Gutes Steak. Mit
0: einer selbstgemachten Kräuterbutter. Aber merkst Kräuter du jetzt mal eins, Butter. wie, wie ja?
1: fleischlastig das schon wieder ist? Ja, total. Wahnsinn, ja, ne? ist mhm. es.
0: Aber pure Kräuterbutter wäre wahrscheinlich für einen Platz 7 nicht ausreichend. Nein, das ist Aber selbstgemachte Kräuterbutter zum Beispiel zum Rumpsteak. Sehr, sehr gut. Qualität des Fleisches ist wichtig, Garpunkt ist wichtig, um das nur vorwegzunehmen, hättest um du jetzt noch Freund gesagt. Und
1: von Food und Glut noch mal reinzubringen, also wenn ich es grille, dann muss ich aber auch den Grill auch im Griff haben. Ne? Ah,
0: definitiv. Mhm. Übrigens, wer Micha vermisst gerade, der musste mal zwei Folgen aussetzen, weil er ja, von seinem Arbeitgeber, er musste nach, äh, ich glaube nach Thailand. Ach Quatsch. Ja.
1: Geht das schon wieder?
0: Ja, einer der Ersten, die wieder dort touristisch äh, hin durften, ist er. Er arbeitet für eine sehr große deutsche Tageszeitung.
1: <lacht> Mit vier Buchstaben.
0: <lacht> und ist dorthin geflogen. Micha reist, unter dem Label läuft das immer. Und hat sich da äh, das Anrollen des Tourismus wieder angeguckt.
1: Okay, Spannend. Und deswegen,
0: da war er jetzt lange unterwegs. Und äh, wer die Grillvorhersage vermisst, dem sei gesagt, er kommt wieder. Sehr gut. Und wenn ihr irgendwie in Sachen Grillfleisch Rat braucht, dann klickt euch bei ihm rein ins Insta-Profil Food und Glut oder halt auch online in seinen Blog. Es gibt, glaube ich, niemanden, der Fleisch besser zubereiten kann als er. Platz Nummer 6,
1: Semmelknödel. Ehrlich? Ja. Hätte ich auch nicht gedacht.
0: Was ist das Geheimnis eines guten Semmelknödels, Frau Polette? Äh,
1: gute Semmelknödel, die sollen natürlich so richtig schön fluffig sein. Wichtig ist, bei jedem Knödel das Wasser gut abzuschmecken und vielleicht auch eine kleine Probe zu machen, damit dann die Konsistenz tatsächlich passt. Weil nichts schlimmer, als wenn du vielleicht wirklich für mehr Leute Semmelknödel, das ist ein bisschen und Arbeit sie, Achtung, vorbereitet. Und
0: sie versemmelst?
1: Und du sie versemmelst sie, Genau. Der war nicht schlecht. Ja.
0: <lacht> Platz Nummer 5. Und die liebe ich wirklich.
1: Rouladen, -Kommi. Oh ja, eine gute Rinderroulade ist was Fantastisches. Ja, nicht nur das, sondern vor allem auch die Soße dazu. Ja klar, weil das ist ja auch das Tolle an den Schmorgerichten. Also das ist auch beim Sauerbraten fantastisch. Lecker, oh. lecker, 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 lecker. Bring ich dann nächsten Sonntag mit. Schön. Oh. <lacht> <lacht>
2: Als ob.
0: Und dann schön mit Rotkohl oder Kraut, wie, wie man es auch immer nennen will, und Kartoffelchen und dann so viel Soße, dass ja, die Kartoffeln fast Schwimmärmchen brauchen. Mhm. Herrlich. Platz Nummer vier, süße Pfannkuchen.
1: Du, das kann ich auch versiehen. Also es gibt, glaube ich, keinen Haushalt, wo nicht irgendwie regelmäßig mal so ein Pfannkuchen in der Pfanne landet. Ja, aber auch
0: mit Früchten finde ich sie toll, ähm, wenn man sie ergänzt durch ein paar Beeren, Erdbeeren, äh, Johannisbeeren. Brombeeren, Blaubeeren.
1: Ein klassischer Blaubeer. -Von oh, lecker, lecker. Großartig. Gerne mit Eis.
0: So, die, wir sind bei den Top 3 angelangt und es wird dich wundern, alle drei aus der italienischen Küche. Ach gut. Also, sollte es dein Spezialgebiet sein. Platz Nummer 3, die Spaghetti Bolo.
1: Ach, ah, sehr gut. Eine gute Bolognese geht auch immer. Wahnsinn, oder? Nee. Lange,
0: lange kochen muss sie?
1: Ja, die sollte, die, die sollte schon, äh, wichtig ist auch wirklich dieses Hackfleisch in Etappen, Step by Step richtig scharf anbraten, dann wird wirklich das Fett rausbrät und dann sollte sie noch so zwei Stündchen köcheln mindestens. Und je öfter sie aufgewärmt wird, desto besser wird sie.
0: Absolut. Platz Nummer zwei, ebenfalls ein Klassiker, Lasagne.
1: Ja, wenn man die Bollo schon gekocht hat, dann kann man ja daraus auch gleich eine Lasagne machen.
0: Ne? <lacht> genau, einfach mal drei Liter vorkochen.
1: Ist auch sowieso, finde ich, ganz wichtig. Also die Bollo schmeckt auch besser, wenn sie in etwas größerer Menge hergestellt wird. Mhm. Also ruhig mal zwei, drei Kilo Hackfleisch kaufen und los geht's. Und Platz 1, unangefochten,
0: auch ein Klassiker,
1: die gute alte Pizza. Auch das, fantastisch, eine gute Pizza.
0: Ja, aber es kommt auf den Belag an auch.
1: Ja, also, das kommt auch auf den Teig Was ich da schon gesehen habe,
0: ich habe Dönerpizza und solche e Geschichten gesehen. E und das, davon wollen wir uns hier in diesem Podcast ja, mal distanzieren, oder? Das ist
1: oder? auch sowas wie Pizza Hawaii, geht gar nicht. Nee.
0: Was ist deine Lieblingspizza?
1: Wirklich die klassische Margarita Echt? Ja, ich die ist finde, mir ein bisschen zu langweilig. Ich finde Margarita eine gute Margarita finde ich super.
0: Ich finde mh, verschiedene Käsesorten sehr gut. Ich finde auch scharfe Salami, rote Zwiebeln und... Was, wohl, was fehlt wohl noch? Todfisch. Tun, nee, Knoblauch.
1: Ja, ja, klar. Entschuldigung, wie konnte ich, wie wie konnte ich vergessen? das vergessen? <lacht> ihr
0: könnt uns ja auch mal eure Lieblingsgerichte schreiben. Da sind wir gespannt, was ihr denn so auf euren Tellern mögt. Podcast at iswashase.de ist unsere Adresse. Und wo wir gerade schon diese Top 3 der italienischen Küche genannt haben, liegt ein Lebensmittel der Woche nahe, was in der italienischen Küche auf keinen Fall fehlen darf. Und das sind, Ladies and Gentlemen, die Tomaten.
1: Oh, Tomaten. Ja. liebe Tomaten. Das Lebensmittel
0: der Woche. Tomaten gehören zur Familie der Nachtschattengewächse. Und die Tomate ist botanisch gesehen gar kein Gemüse, sondern eine Frucht, deren Heimat in den peruanischen und ecuadorianischen Anden liegt. Nach Europa kamen sie durch spanische Eroberer und landeten im frühen 16. Jahrhundert in Spanien als erstes auf dem Tisch. In England und Nord Nordeuropa traute man den Tomaten nicht so, denn es wurde immer wieder in höheren Kreisen von Todesfällen nach dem Genuss berichtet. Das lag aber wahrscheinlich eher an dem Geschirr, von dem sie verzehrt wurden, denn das war aus Hartzinn und war sehr bleihaltig und durch die Säure der Tomaten kam es offenbar zu einer chemischen Reaktion, die das Blei in, den, in die Früchte zog und so starben die Menschen wahrscheinlich an der Bleivergiftung. Die Italiener entdeckten die Tomate für sich und begannen mit gezielter Züchtung, denn ihr Land eignet sich wunderbar für den Anbau von Tomaten. Bei uns dauert die Erntezeit von Juli bis September. Einheimische Tomaten gibt es in den unterschiedlichsten Farben, Formen, Geschmacksrichtungen. Es soll weltweit mehr als 10.000 Kultursorten geben. Tomaten enthalten viele Vitamine. Mineralstoffe gehören damit zu den gesündesten Gemüsesorten bzw. Früchten überhaupt. Der rote Farbstoff Lycopin soll unter anderem vor Arterienverkalkung schützen.
2: Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sieh! Frau Poletto.
0: Ich wage mal zu behaupten, Conny, ohne Tomaten wärst du
1: nichts. Ohne Tomaten wäre ich fast nichts. Ja, hast du tatsächlich recht. Und ich muss ehrlich sagen, eine Spaghetti al Pomodoro, also wirklich mit einer selbstgekochten Tomatensauce, ist das Feinste, was es gibt. Also ja. dafür lasse ich wirklich jedes Drei-Sterne-Gericht stehen. Mhm.
0: Vor der Zubereitung, das kennt man ja, Stielansatz wegschneiden, da, weil der holzig halt schmeckt und er soll ja, Solanin der enthalten. Mm. Das ist ein schwachgiftiger Stoff, der Übelkeit auslösen kann. Auch unreife Früchte äh, enthalten Solanin und sollte man deshalb nicht essen.
1: Obwohl grüne Tomaten auch lecker sind. Ne?
0: Habe ich, hab ich noch nicht mm. so, bin ich noch nicht mm. so auf den Trichter gekommen, ja?
1: Sehr lecker, ja. Die, aber die werden die, die kannst du dann auch einkochen. Du kannst zum Beispiel auch eine grüne Tomatenmarmelade machen. Das hattest du ja auch schon mal bei unserer Mirabelle gedacht.
0: Ja, das stimmt. Der ideale Standort ist nach Süden ausgerichtet, kann also jeder auf dem Balkon auch anpflanzen. Sogar bei mir auf dem Balkon. Hast gibt du welche? Es. Ja, ich habe Tomaten. Oh, wow. Ich habe vieles. Ich habe Toll. Zucchini, ich habe Tomaten, ich habe Erdbeeren, ich habe sogar Himbeeren. Hm. Tomaten lieben Sonne und Wärme. Ähm, den Topf stellt man am besten dicht an die Hauswand und wenn möglich so, dass er dass er nicht so ganz nass wird. Also er sollte lieber geschützt stehen. Wie lagert man Tomaten am besten?
1: Ja, also das ist tatsächlich, Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank. Richtig. Und deswegen und vor allen Dingen immer weit entfernt von äh, anderem Obst. Aha. Das mögen sie auch nicht, dann reifen sie sehr, sehr schnell. Und ähm, ja, also was ich, ich habe gerade übrigens so einen, so einen Favoriten. Ich habe ähm, tatsächlich durch einen befreundeten italienischen Gastronom hier in Hamburg eine Adresse ähm, aus Sizilien und da kriege ich jetzt jeden Montag zehn Kisten Datterini. Das sind so Bonbon-große Tomaten und mhm. die schmecken wirklich wie Bonbons. Also Süß. du brauchst keine Süßigkeit mehr, das mhm. ist unfassbar. Das sind wohl ein paar ehemalige Junkies, die dort ähm, so ein bisschen wieder zu sich selber finden. Finde ich auch von der Idee ganz toll und das ist ein absoluter Traum
0: und gleichzeitig wahrscheinlich auch ein super soziales Projekt. Für das die.
1: Natürlich, das wollte ich war sagen. ich neulich auch.
0: Ich habe ja eine Reportage in Kopenhagen gedreht, oh ja, wie war das denn? die kommt am 1. August im NDR Fernsehen, 18 Uhr. Ich habe ein bisschen die nachhaltige Seite von Kopenhagen gezeigt, unter anderem auch so ein Bienenprojekt, wo Langzeitarbeitslose mithelfen, Honig zu gewinnen, also ist urbaner Honig. Die Bienenstöcke stehen teilweise auf Dächern von Einkaufszentren in Kopenhagen. Und äh, da unterscheidet sich auch der Honig je nach Standort, wo der Bienenstock steht. Also ganz toll, ich habe da ganz viel ähm, gelernt. Dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast. Bei ihm waren Conny und ich vor kurzem selbst eingeladen. Er ist seit 2006 Gastgeber auf dem roten Sofa im NDR Fernsehen. In der Vorabendsendung bei DAS da hat bestimmt jeder schon mal reingeseppt. Immer interessante Gespräche mit spannenden Gästen. Er hat auch beim Radio moderiert. Ladies and Gentlemen, put your hands together. Hier ist Hinak Baumgarten.
2: Hervorragend. So großartig und schön und liebevoll bin ich noch nie angekündigt worden. Ich
0: danke
1: euch. Hallo Hinak, grüß
0: dich. Das, das äh, geben wir dir ja gerne zurück. Dann erstmal vielen Dank für deine Einladung bei DAS. Es war sehr nett bei euch. Kann man sich übrigens nochmal in der Mediathek angucken, Link äh, packe ich in die Show Notes. Ich habe gerade gesagt, seit 2006 machst du die Sendung. Ne? Hast du mal überschlagen, wie viele Gäste bei dir schon gesessen haben?
2: Ich war ja in Mathe nie so richtig gut, aber wenn ich mal so sage, 120 Gäste pro Jahr, wenn man das durch dreimal teilt, weil wir sind ja zu dritt und das denn, wie, wie lange ist das seit 2006? Das wären denn 15 Jahre? Hm. 15 mal 12 sind ja, also viel. ungefähr 2000, ne? <lacht>
0: Krass. Also was bei euch ja genial ist, ist dieser Gästemix. Ne? Ihr habt eine gute Redaktion, die immer wieder spannende Gäste auftut. Sowohl Promis, aber auch Gäste, von denen man noch nicht so viel gehört
2: hat. Das ist ja sicherlich auch für einen Moderator ziemlich spannend. Das Schöne ist ja tatsächlich, dass du erstens jeden Tag live bist. Es kann also alles passieren und knickknack. Es ist natürlich ja auch schon alles passiert. Und ähm, dann hast du jeden Tag einen, einen neuen Gast, ob das nun äh, ein Moderator mit einer fantastischen Fernsehköchin ist oder am nächsten <lacht> Tag jemand ist, der ein, ein Lied singt, äh, Alvaro Solea zum Beispiel. Oder du hast jemanden, der ein Buch geschrieben hat oder ein Politiker. Äh, jeden Tag aufs Neue muss man sich darauf einstellen, aber es ist auch jeden Tag aufs Neue eine Challenge und das macht es total spannend und deswegen wird die Sendung auch für uns Moderatoren nie langweilig.
0: Ich erinnere mich an so eine legendäre
2: Sendung, da wurdest du, glaube ich, von Olivia Jones am Ende umgestylt? Helga als Helga Disaster. Helga Disaster heißt <lacht> dann zum Schluss und es war, also, also auf Pumps zu gehen, es ist es macht ja so einen Spaß, äh, nur mir leider nicht. Also es, ist, es, ist, es sieht auch nicht elegant aus, wenn ich äh, voll geschminkt mit äh, großer Perücke und Kleidern auf Pumps gehe. Also dieser Job äh, wäre nichts für mich und ich bewundere Olivia, wie sie das durchhält. Es ist wirklich Wahnsinn, das zu machen.
0: Und die ein oder andere pikante Situation hast du ja sicherlich auch schon mal erlebt. Wir erinnern uns alle an Katja Riemann, wobei ihr da gar nichts oder du gar nichts dafür konntest. Sie hatte einfach einen wahnsinnig, sagen wir mal, ganz offen beschissenen Tag offensichtlich,
2: ne? Nein, das ist, also ich sag mal so, das, ich, find, ich finde schon, dass ich was dazu konnte, weil das pure Sein war ja schon mal schwierig von meiner Seite aus. Ne? Also wenn ich einfach, ich war einfach da, das ist schon mal schlecht, was ich nicht mache. Ne? Das ist, ist nicht gut. Ich sage immer wieder, Menschens, Kinders, da wird ja auch mehr draus gemacht, als es denn tatsächlich war. Na klar, das hat jetzt nicht so richtig gefunst, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ich war ein bisschen überrascht und es war, wenn ich das mal so sagen darf, wir Moderatoren haben ja auch ein Ohr, also so ein Knopf im Ohr, wo einem ab und zu was gesagt wird. Aber sag mal, zu 99,9 Prozent sind das Zeiten, also noch drei Minuten, noch zwei Minuten Schluss machen. Mhm. So, ähm, Aber auch da kam nichts, da war Schweigen. Da war Schweigen am anderen Ende der Leitung. Alle waren irgendwie, <lacht> was passiert hier gerade? Und ähm, ja, mein Gott, das hat halt auf den ersten Blick nicht so geklappt. Aber lieber auf den zweiten Blick ist ja sowieso viel schöner. Also, ich, ich freue mich drauf, wenn sie irgendwann mal wieder bei uns zu Gast ist. Das ja. freue ich mich.
0: Hast du dich mal, Conny, in so einem Menschen mal total vertan oder geirrt? Vielleicht auch in einem Gast, wo du sagst beim ersten Mal, oh, komplettes Arschloch. Und dann beim zweiten Mal nur, eigentlich ist ja, der ja, ja ganz nett.
1: ja, ja. Das ja? War, das, also ich habe ja auch mal mit vielen Menschen zu tun. Klar. Und äh, es gibt ein Pärchen, die kommen jeden Dienstag zu mir zum Essen seit 21 Jahren. Und äh, die haben sich am Anfang äh, nur von einem Kellner bedienen lassen und äh, hatten immer Sonderwünsche. Und ich habe die gehasst wie die Pest, bis ich irgendwann ausgerastet bin und gesagt habe, ich gehe da jetzt mal selber hin. Was stellte sich heraus, dieser österreichische Schleimkellner, der hatte denen immer irgendwas angeboten, was nicht auf der Karte war. Und ab dem Tag X bin ich immer hingegangen. Und sie, äh, sie ich mal, sie, sie fressen mir aus der Hand, sie essen alles, was ich ihnen empfehle und sind die unkompliziertesten die liebsten Gäste, die ich habe. Ja,
2: ja. Und das ist auch gut für den Abwasch, weil die brauchen keine Teller. Ne? Absolut. <lacht> ich habe gelesen, Hinnerk, dein Traumgast wäre mal der Papst. Stimmt das? Fände ich interessant. Ähm, muss ich ehrlich sagen, einfach über so ein Thema wie, wie Glaube und Beziehung zu Gott zu sprechen, ist immer wieder toll, weil das Menschen auch mal wieder so ins eigene Denken hineinversetzt. Also nicht nur über irgendwelche Projekte zu reden, sondern einen doch sehr privat auch betrifft. Das finde ich interessant, wie ihr da denkt. Und natürlich auch ähm, so katholische Kirche, da hängt natürlich eine riesen Tradition dran, ähm, wie kann man da in die Zukunft gehen? Wie kann man zum Beispiel mal so einen Gottesdienst, mal ein bisschen lebhafter, interessanter gestalten, dass Kirche auch wieder sich öffnet für alle? Das fände ich spannend. Mhm. Zu hören. Bist du denn ein gläubiger Typ? Pass mal auf, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich. Ich hoffe, mhm. dass es da was gibt, weil ich natürlich auch mich der Endlichkeit bewusst bin oder mir der Endlichkeit bewusst bin. Und dann denke ich, wäre ja schön, wenn es da was gäbe. Deswegen mhm. hoffe ich, dass da was ist. Und gewissermaßen glaube ich auch dran. Ich kann ein kleines Beispiel nennen aus der Kindheit. Ich war wirklich klein und wir haben ein Puzzle gemacht, mein Bruder und ich. Und es fehlte das letzte Teil. Und mein Vater war so sauer. Und er hat wirklich, jetzt sucht ihr dieses Puzzleteil. Ich meine, es ist schon ein bisschen her, deswegen war das früher, die Erziehung war doch ähnlich. Ne? Und ich habe gedacht, oh nee, überall haben wir nachgeguckt. Und unterm Bett und hin und her. Und da habe ich zu Gott gebetet, habe gesagt, bitte lieber Gott, lass es jetzt da unten sein, das Puzzleteil. Und es war unterm Bett. Ich habe es unter dem Bett gefunden. Und irgendwie, weiß ich du, es das hat sich so ein bisschen festgesetzt. Klingt jetzt sehr. Nee, klar, gibt ja, nee ja, hat es ja jeder ist, so seine Schlüsselsituation. was gibt es doch da. Irgendeine mhm. Energie ist doch da. Mhm. Ob das so unbedingt Gott ist, aber irgendwas ist doch da, oder? Es mhm. muss da sein.
0: Ja, ja, Beistand kann man auf jeden Fall auch als äh, Moderator gebrauchen. Das kenne ich auch aus eigener <lacht> Erfahrung. So manchmal, da betet man auch, äh, lass die ein oder andere Situation vorübergehen. Äh, wie gehst du mit solchen Situationen um? Ähm, thematisierst du die oder moderierst du die professionell weg? Oder also gerade auch was Pannen angeht. Ich habe gelesen, dass du ja live liebst und live ohne Pannen ist auch langweilig.
2: Ich finde, das, das ist wirklich das Allerschönste, dass unsere Sendung live ist oder überhaupt alle Live-Sendungen finde ich immer wieder toll, weil äh, du hast dann Dinge, die einfach passieren. Ähm, ich meine man, äh, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, wenn man eine aufgezeichnete Sendung hat, dann sind alle so, ja, ist ja aufgezeichnet, ja, ja, kommen, wir starten irgendwann. Finde ich viel, viel ungewohnter, viel schwieriger als so eine Live-Sendung, weil ich genau weiß, da muss ich in dem Moment funktionieren. Und das Schöne ist vor allen Dingen, äh, in einer Live-Sendung darf man auch Sachen machen, die man in einer Probe nie proben würde und nie erlauben würde. So in einer Live-Sendung passiert das einfach. Dann steht man mal auf, dann läuft man irgendwo mal hin im Studio, dann bringt man mal alles völlig aus dem Konzept. Macht mir einen Wahnsinns-Spaß. Das ist zum Beispiel
0: auch das Tolle an Podcasts, obwohl das ja ein aufgezeichneter Podcast ist, aber er wird ganz ehrlich nicht groß bearbeitet, zumindest nicht von mir. Also das ist im Grunde genommen eins zu eins und man kann es laufen lassen. Man hat vielleicht was vorbereitet, aber Manchmal geht es auch in eine ganz andere Richtung. Zum Beispiel hatte ich gar nicht geplant, mich groß mit dir über Gott zu unterhalten. <lacht>
2: Ja, aber äh, Gott und die Welt, du weißt, da also, sind also immer dabei. Also ich meine, das ist doch äh, und, und und Gott und die Welt, Essen, Kochen, alles. Es hängt doch im Grunde alles zusammen. Es ist doch ein großer Fluss. Zum Kochen ja, kommen wir gleich das noch. Hat er schön das ist,
0: ja zum Kochen kommen wir gleich noch. Wir sind ja Conny und ich hängen ja so beide noch so ein bisschen in unseren Urlauben gedanklich. Ähm, und wir würden äh, gerne mal wissen, was du für ein Urlaubstyp bist. Bist du so eher Faultier oder aktives Eichhörnchen, wenn man mit dir im
2: Urlaub ist? Ich bin <lacht> zum live meiner Freundin schon so, dass ich auch immer was machen muss. Sie allerdings auch. Also nur den ganzen Tag am Strand zu liegen, schwierig. Ich fahre auch gerne mal rum, gucke mir was an, äh, probiere auch mal andere Restaurants aus. Und äh, ja, das mag ich schon gerne. Einfach mal so ein bisschen so reinschnuppern in so ein, in so ein Land. Das finde ich immer ja. wieder faszinierend, weil dann lernt man auch Menschen kennen, kommt mit denen ins Gespräch und äh, Kultur ist auch ein Thema. Ich finde, Kultur ist so eine Sache, manchmal muss man sich dazu zwingen, aber es lohnt sich immer, <lacht> mal was zu unternehmen und sich bestimmte Dinge anzuschauen. Es lohnt sich einfach.
0: Das ist gerade ein geiler Slogan, weißt du, Kultur. Manchmal muss man sich einfach zwingen.
2: Ja, ich. <lacht> Pass auf, das kann ich euch sagen. Ich bin mal in der Schulzeit, da so 12., 13. Klasse war das, da hatten wir Griechischkurs und dann sind wir drei Wochen mit der Klasse auf die Peloponnese nach Griechenland gefahren und haben wirklich von Marathon bis Olympia, Athen, Akropolis, alles, alles. Wir haben jeden Stein umgedreht. Drei Wochen lang. Also von wegen Kultur. Manchmal muss man sich zwingen. Ich sage euch, das war natürlich nach dem dritten Mal, war das nach dem dritten, nach der dritten Städte, war das nicht mehr ganz so prickelnd. Aber wir haben es dann jeden Tag weiter durchgezogen. Also das war, das war ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ähm, aber ähm, hat trotzdem es hat was Bleibendes, man hat immer was zu erzählen natürlich, mhm. ne? was willst du denn erzählen dass du den ganzen Tag auf dem Strand gelegen hast nur mit, das war so toll und da kam eine Welle oh. und dann kam noch eine Welle Ja, nee, wenn man, da, wenn man da ein Lebens
0: gutes Buch hat, kann man wenigstens aus dem Buch erzählen was man gelesen hat ja.
2: <lacht>
1: Conny,
0: bist du, bist du so ein Gewohnheitstier, musst du immer äh, in die gleiche Ecke gleicher Strand, gleiches Hotel oder bist du auch jemand, der switcht
1: nee, gar nicht, ich switche und Switch auch gerne, weil ich finde das irgendwie spannend, Neues kennenzulernen. Und so wie Hina gesagt, also, äh, also zum Restaurantbesuch muss ich mich jetzt nicht quälen. Ja. Nee, ich mich das auch nicht, wenn ich mich Das geht ziemlich einfach von selber. Habe. <lacht> aber ich, gehe, ich bin ganz bei dir, also ich, ich liebe zum Beispiel Venedig, das ist auch so ein Platz, wo ich immer wieder hingehe und da gehört für mich Kultur auch einfach dazu, weil ich finde das einfach so spannend, was, was da passiert ist und diese Stadt äh, zu bieten hat. Aber äh, ja, ich, ich finde es toll, immer wieder was Neues kennenzulernen. Ich gehe zum Beispiel jetzt äh, noch einmal, weil, wo wir bei Urlaub sind, nach meinem missglückten Ibiza-Urlaub, äh, nochmal für eine Woche nach Sardinien. Da war ich das letzte Mal, als ich 15 war.
2: Ja, aber nur in einem Hotel ohne Pool wahrscheinlich, Natürlich,
1: ne? ich werde werd eigentlich nur im Zimmer bleiben.
2: <lacht> Jetzt wichtig, Sardinien, ganz wichtig, unterschätzt bitte nicht die Entfernung. Sardinien, denkt man ja, Insel im Mittelmeer, ne, und Mallorca, das Ibiza, groß. So, das hat man, im, mhm. aber nee, nee. Wenn du da mal von Ost nach West fährst, dann ist das, äh, äh, da bist du schon mal lange unterwegs, echt lange. Wirklich. Bist, bist du rein. denn jemand, der auch immer was
0: Neues braucht? Oder hast du einfach auch so ein, zwei, drei ähm, Sachen, wo du halt gerne bist und wo du auch immer wieder gerne in Urlaub hinfährst und es vielleicht sogar mal genießt, dir nicht alles angucken
2: zu müssen, weil du da ja schon alles kennst? Ist immer der Vorteil, ähm, wenn man irgendwo hinkommt, wo man was man kennt, dann bist du natürlich von der ersten Minute an im Urlaub. Du musst dich nicht erst zurechtfinden. Das ist das ist das das ist der Vorteil. Die Erholung beginnt dann sofort. Also ich bin tatsächlich gerne auf Mallorca. Wirklich gerne. bin ich, Versuche ich auch häufig im Jahr zu sein. Das ist dann so ein Thema. Da gucke ich mir auch immer noch was an. Da mache ich auch noch mal andere Geschichten. Als nächstes steht auf jeden Fall mal wirklich Wandern an. Das will ich unbedingt machen. Also sonst auch Stand-up paddeln oder andere Sachen beobachten. Fahrradfahren, Golf spielen ist für mich natürlich immer ein Riesenthema. Also das mache ich mit Mallorca. Aber dazu versuche ich eben immer noch mal eine Sache zu machen, die irgendwie neu ist, wo man was Neues entdeckt. Das, das ist so, so eine Kombi, die ich ganz gerne ausprobiere.
0: Also, so langsam müssten wir vom Mallorquinischen Tourismusverband wirklich eine Zuwendung ja, bekommen. Also so viel Werbung, ja. wie wir in den ja. letzten Folgen für Mallorca gemacht haben. Du hast aber auch eine nicht so schöne Erinnerung an Mallorca, denn du hattest du bist, glaube ich, mal zusammengeschlagen worden am
2: Ballermann. Ja, das ist das Interessante dabei ist, das ist zusammenschlagen hört sich irgendwie anders an, als es gewesen ist. Ja, Das ist das, was die zwar, Presse daraus macht, ne? Es war, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzuraffen. Ich war mit ein paar Freunden, waren wir, das war um die Osterzeit, waren wir auf Mallorca, waren am Estrén, haben in einer netten Bar noch was gegessen, Standbar, war Esperanza, Geheimtipp, super, super, kann ich nur sagen, echt klasse da. Und sind dann Richtung äh, Heimat gefahren, Richtung Hotel gefahren und äh, kamen sozusagen am Ballermann vorbei, so an Schinkenstraße und Co. Da habe ich gesagt, weil die das nicht kannten, nur meine Tochter war auch dabei, die kannte das auch nicht, komm, ich zeige euch das mal, da ist ja nicht viel los. Einfach nur, um, um sie es mal anzugucken, nicht immer nur aus dem Fernsehen zu wissen, sondern mal wirklich zu sehen. Wir haben da angehalten, geparkt, war nichts los. War wirklich nichts los. Konnte da ganz normal parken, rumlaufen, nichts los. Ne? Am, am Bierkönig waren zwei Tische besetzt, sonst nichts. So, und dann komme ich halt zur Strandpromenade und vor dem Strand ist so ein Absatz, Betonabsatz, so als Begrenzung quasi. Und von da, da stehen zwei Typen drauf und grölen Lieder und pinkeln von da auf dem Strand. Und da denke ich so, hey Freunde, also irgendwie gröhlen ist das eine, aber dennoch so an den Strand zu pinkeln, das finde ich jetzt nicht so gut. Ich so so, Freundchen, hier, lass das mal. So in der Art wird es gewesen sein, ne? Lass das mal, das ist ja hier, kommt da mal runter, das ist nicht die richtige Art. Dann steht man sich voreinander. Ich gebe zu, der Kollege war auch kleiner als ich von der Körpergröße. Dann steht sich gegenüber und dann gibt es natürlich so ein kleines Wortgefecht. So, was willst du denn von mir? So, so in der Richtung. In, dieser, in diesem Wortgefecht ähm, falle ich, weil ich Flipflops an hatte, so eine leichte Rempelei gab es natürlich auch, falle ich mit <lacht> den Flipflops nach hinten, aus den Flipflops raus. Ich merke noch, ich kann mich auf meinen Ellbogen abfangen und denke noch, Mensch, Gott sei Dank, die Ellbogen sind heile geblieben. ist nichts passiert. In dem Moment macht er aber Folgendes. Mit Schuhen tritt er mir ins Gesicht. So,
0: ja. da war ich
2: erstmal für zwei, drei Minuten weg. Ich war weg. Hm. Die Freunde von mir dachten, ich bin tot. Ich lachte, da kam, subte das Blut raus. Die sind abgehauen, wurden dann aber von irgendwem auch noch kurz festgehalten. Also äh, äh, Namen wurden festgehalten dadurch auch. So, und dann wache ich irgendwann auf und gucke in so eine Laterne und denke, äh, wo, wo bin ich denn hier eigentlich jetzt? Was ist denn jetzt hier gerade los? Und so weiter.
0: Mhm.
2: Naja, ich konnte mich dann relativ schnell sammeln. Krankenwagen kam ins Krankenhaus. Man hat dann festgestellt, keine Gehirnerschütterung oder nichts. Ich hatte hier eine Schürfwunde, weil da bin ich auf dem Beton geknallt. Die Zähne sind jetzt auch mittlerweile oben alle neu. Also die waren gebrochen. Ja, so war das. Ich sage mal so. Das war halt das Treten, es war kein Zusammenschlag. Nee, das, mm.
1: das ist... Das ich habe noch
2: eine andere Dimension, die übrigens vor Gericht dann mit Einstellung des Verfahrens gegen 1.000 Euro Geldbuße... Ach, jetzt nicht wahr. Echt? Das ist nur, mal so, nur mal so, am Rande. Wobei, ja, es konnte eben nicht eindeutig nachgewiesen werden, dass die beiden, der eine hatte sich da, hatte getreten, der andere stand mir nebenbei, dass die beiden das gewesen waren. Sie hatten auch offensichtlich einiges getrunken auf die Frage, warum sie es denn zugegeben hätten, weil es in der Zeitung gestanden hätte. Okay. <lacht> so, ja, ja, also, das was in der Zeitung äh, stimmt. Ich stimmt. ersehen, aber trotzdem, ich habe dann auch vor Gericht gesagt, weißt du, es bringt mir jetzt nichts. Das war jemand von der von der Marine. Bringt mir jetzt nichts, dass da jemand äh, seinen sozialen sozialen Abfall hat, dadurch, dass er aus dem Job geschmissen wird, vielleicht ins Gefängnis geht oder sowas, dass es mir lieber, dass jemand da sagt, okay, das war scheiße, ich versuche das auch an andere weiterzugeben, wenn er auch in der Leitungsfunktion bei der Marine ist. Das ist, erscheint mir dann doch die bessere Lösung, obwohl es schon ein bisschen Einstellung des Verfahrens fand ich schon ein bisschen komisch.
1: Ja.
0: Und trotzdem fährst du immer noch gern nach Mallorca, weil manchmal hat man dann ja so, so, ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Filter im Kopf, dass man sagt, oh, man verbannt dann die ganze Insel aus seinem, aus seinem Urlaubsrepertoire. Das ist bei dir nicht nein, so gewesen. Nein, nein, nein.
2: nein. nein. Das ist, ist nicht so. Und äh, das, da kann ja Mallorca jetzt auch nichts dafür. Und witzigerweise, die spanische Presse hat da auch sehr gut drüber geschrieben, muss ich sagen. Tatsächlich, die spanische Presse hat das so aufgenommen, hat das wirklich sehr positiv und, und gut dargestellt. Also, ja, nein, es besteht überhaupt kein Grund für mich, da Spanien in Mallorca irgendwie äh, fad zu sein. Gibt es denn so einen Traumurlaub,
0: äh, den du dir noch nicht erfüllt hast und den du dir vielleicht irgendwann mal äh, aufhebst, dir den zu erfüllen?
2: Ehrlicherweise, ja. Ich würde gerne mal ähm, durch Südamerika so, so Globetrotter-mäßig, auch so mit dem Rucksack, einfach so einfache Geschichten machen. Das oder vielleicht auch mit dem Motorrad, also so, so ganz simpel. Ich bin überhaupt kein großer Hotelurlauber. Ich finde so Luxus in Hotels, das, das reizt mich gar nicht so, weil ich möchte ja im Land sein. Und sowas würde ich gerne mal auf so eine ganz einfache Art und Weise ähm, mit äh, Südamerika machen oder Mittelamerika. Einfach das mal kennenzulernen, das, das muss da so fantastische Plätze geben. Es gibt so viel auf der Welt, was ich noch nicht gesehen habe, aber das wäre eben auch so die Art von Urlaub, mit der ich so ein Land gerne kennenlerne. Mhm.
0: Gibt es einen Sehnsuchtsort noch für dich, Conny?
1: Ich würde tatsächlich sehr, sehr gerne mal nach Neuseeland. Mhm. Das ist so ein, so ein kleiner Traum von mir.
2: Und was, Wochen, was? Meine Tochter hat da äh, Schule gemacht. Und ja, stimmt, da haben wir schon mal drüber
1: gesprochen. gesprochen. Mhm. Was?
2: Es ist, ist geil, es ist schön, gerne. schönes mhm. Land. Es ist wirklich schön. Aber äh, bringt Zeit mit. <lacht> bringt Zeit mit. <lacht> Autofahren ist da auch ein Thema, da fährt man auch lange Strecken. Das ist äh, Die LKWs dürfen schneller fahren, da kann man nicht so leicht überholen, die kommen dir dann auch wieder schneller entgegen. So richtige Autobahnen gibt es da nicht, also das ist schon aber ist schon cool, muss ich sagen. Also die hat das da auch, weißt du was an Neuseeland so geil ist? Entschuldigung, wenn ich da jetzt so schwärme von, weil meine Tochter hat da wirklich anderthalb Jahre sie da gewesen, hat die Schule dann auch beendet, haben wir uns für entschieden und sie hat das so geliebt, weil sie sagt, Papa, äh, Neuseeland, das ist scheißegal, was du bist und was du machst. Hauptsache, du bist ein netter Mensch. Mhm. Da, da sitzt der Mechaniker oder Klempner mit dem Arzt zusammen und feiert und trifft sich am Wochenende zum Grillen oder zum Bootfahren. Ähm, das ist völlig egal. Das wäre so in Deutschland nicht immer, aber oft nicht denkbar.
0: Was hält euch beide denn von diesen Zielen gerade noch ab?
2: Ja, also ich müsste mal anfangen zu sparen. Auch <lacht> mhm. äh Herr <lacht> Nein, also ehrlicherweise, diese Nummer zu sagen, wirklich mal drei Wochen, drei Wochen am Stück Urlaub zu nehmen, das ist nicht ganz leicht in meinem Job. Ja, ne? also das, ja das kann ich jeden, mir vorstellen. Ja, das, da hat man auch ein ungutes Gefühl, was passiert da, wenn ich nicht da bin. Das hat man schon mal so ein bisschen. Hm. Ne? Man muss mal ein bisschen dranbleiben. Und ähm, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich so die Ruhe dafür hätte. Also, was ich das Maximale der Gefühle sind so zwei Wochen. Dann muss ich aber irgendwie auch wieder mhm. arbeiten. Das machen.
0: Conny, ist das bei dir auch so? Also Kann, bei mir ist, es, du auch, dein ist Restaurant es
1: auch so der, der Zeitfaktor. Ja, mhm. ich habe ich hab ein super Team und die, die würden auch drei Wochen ohne mich schaffen. Aber ich mache ja eben auch noch ein paar andere Sachen. Und mhm. was mache ich denn, wenn ich jetzt drei Wochen keinen Podcast mit Dennis aufzeige? Drei ist Wochen gibt es kein ist was Harte. <lacht> Das
0: ist aber süß. Aber <lacht> wir haben es ja jetzt einmal schon über das Netz versucht Stimmt. und es klappt ja auch ganz gut. Du müsstest halt dann in eine Ecke, wo du auch äh, stabiles Internet hast. Das ließ Nein, aber ich glaube,
1: das, was Hina gesagt du brauchst wirklich für so ein brauchst du mindestens drei Wochen. Ja. Also es ist genauso, Australien steht auch ganz oben auf der Liste. Also Irgendwann, wenn dann mal so ein bisschen mehr Ruhe ja. kommt, dann werde ich es vielleicht nochmal schaffen.
0: Aber dann sag mir doch mal dein Top-Urlaubsziel in Deutschland, Hinak. Wo fährst du
2: hier gerne hin? Ich fahre tatsächlich gerne an die Ostsee, <lacht> bin gerne Lübecker Bucht. Zum Beispiel habe ich das gerade neulich gemacht. Schönes Wetter, ich musste arbeiten. Äh, aber kein Problem, bin einfach um acht oder so losgefahren, habe ein paar Bälle im Golfclub äh, geschlagen, äh, Seeschlösschen und es äh, war alles gut und bin dann an Strand, FKK-Strand.
1: <lacht> Aha. Dann wissen wir ja, wo wir dich finden. <lacht> Ja. Und, äh, und, und
2: hab dann mal zwei Stunden in der Sonne gelegen und ins Wasser gegangen alles schön und dann wieder zurück und dann zur Arbeit war ich also, das bei der Arbeit. Nee.
0: Pass auf, jetzt kommt ein Mördergag, hast du deine Bälle sortiert?
2: Ja, war nicht schlecht, der war nicht
0: schlecht. Stichwort Golf, du, hast auch, du bist ja ein Podcast-Kollege,
2: du hast einen Golf-Podcast. Ja, am Grün und saftig heißt der. <lacht> ist der Podcast, eben grün und saftig, wie so ein Golf Fairway ne? also vom, vom Platz, der Rasen. Ähm, ja, nee, da, ähm, da machen wir das im Grunde so ähnlich wie wir, wie, wie ihr. Wir haben ein nettes Gespräch, Kollegin Frauke, Konstantin ist dabei, gute Golfspielerin. Und da machen wir, unterhalten wir uns über dies und das beim Golf. Und dann äh, habe ich auch immer prominente Gäste, also äh, Wolfgang Bosbach, Wolfgang Kubicki, äh, hier Axel Schulz, äh, Ralf Möller, äh, Nova meyer henrich Also es waren schon ganz, ganz viele. Es sind viele Leute, die Golf spielen. Die erzählen uns halt über ihr Golfspiel. Mhm. Und ja, das macht Spaß. Alle zwei Wochen neu ist, ist cool. Hast du mal gegolft? Conny?
1: Ich habe tatsächlich mal die, die Küche in einem Golfclub betrieben, ja, am Bauernberg in Aha, Bayern. Okay. Und äh, da habe ich es ein paar Mal auf der Driving inch gestanden, aber ich bin äh, nein, ich bin auch alle Ballspiele bin ich nicht so talentiert.
0: Ich wollte immer mal die Platzreife machen, Hinak. Ich habe es irgendwie nie geschafft. Ich finde Golf auch einen interessanten Sport. Ich habe das mal so schnuppermäßig hin und wieder mal gemacht, auch im Urlaub in Florida. Da gibt es ja so offene Golfplätze, da muss man nicht irgendwie Platzreife haben, da kann man einfach drauf und ein paar Bälle dreschen. Ähm, wie gesagt, Platzreife, hast du irgendwelche Tipps für mich? Wie fange ich an? Besten an?
2: Der, der wichtigste Tipp ist einfach anfangen, äh, es einfach mal zu machen und sich von Vorurteilen äh, frei zu machen. Also, erstens muss Golf nicht immer eine, eine fünf stunden angelegenheit sein, sondern man kann auch mal eine Stunde zum Golf gehen, ein bisschen trainieren oder vielleicht ein paar Bahnen spielen. Man muss ja nicht 18-Loch immer spielen. Zweitens hat das Ganze nichts mit Geld zu tun. Das ist, äh, was hat nicht mit Geld zu tun, aber es ist, ist Quatsch, es ist kein Reichensport, sondern es ist ein cooler Sport, es macht Spaß. Und ich kann dir nur eins sagen, jeder, der irgendwann angefangen hat mit 50, sagt mir, Mist, hätte ich doch schon mal 20 Jahre früher angefangen. Ja. Als
1: einfach eine Sache mit der
2: man sich beschäftigen kann. Jetzt werde ich in
1: drei Wochen sagen. 50, ich habe immer noch nicht angefangen.
0: Conny, was? Dann habe ich, ja, hab ich ja schon ein Geschenk für dich: <lacht> <lacht> einen gemeinsamen <lacht> Platzreifekurs. Cornelia <lacht> Poletto <lacht> und Dennis Wilms im Platzreifekurs. <lacht> Sehr gut. Weißt du, was mir eingefallen ist, was es geben müsste? Ist mir neulich gekommen: Es müsste Genussgolfen geben. Das wäre genau das Richtige. Also quasi an jedem Loch so ein kleines Buffet, immer unterschiedlich. Sowas wie, wie es in der Pfalz beim Wandern gibt, da kannst du so Weinwanderungen machen, da haben die Winzer immer so verschiedene Stationen im Weinberg und du läufst quasi eine feste Route ab und kriegst überall Spezialitäten und Weine aus, der, aus diesem Weinberg und sowas könnte ich mir beim Golfen auch vorstellen, an jedem Loch ein kleines,
2: ein
0: besonderes Buffet.
2: Genussgolfen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Gibt es natürlich auch bei zum Beispiel Charity-Golfturnieren von den Eagles, wo ich öfter mitspiele. Da ist natürlich auch eine Verpflegung immer dabei. Da gibt es auch gewisse Sponsoren, die dann an jedem Loch an jedem noch was aufstellen. Ist super grät das golfen natürlich etwas in den Hintergrund. Das ja, ist ja der ja. Sinn der Sache. Man also, schon nach dem ersten Loch nee, oder Wein getrunken wird, ja, es kann macht die Runde für viele ist es gut. Die werden viel lockerer, die können dann plötzlich golf spielen, was sie noch nie konnten. Ähm, ja, welche der beiden Bälle
0: waren denn jetzt meine?
2: Ja, ja. <lacht> Oma, ich das freue mich aufs nächste Zwei. Loch da hinten da grillt die Poletto. Pass mal auf, da gibt's noch mal lecker was hier. <lacht>
0: Ja, das, Mensch, das ist ja schade, dass es das schon gibt. Ich dachte, das könnten wir uns als neue
2: Idee schützen lassen, aber gut. Ja, nein, das kann man schützen lassen. Das ist ja nur im Charity-Bereich. Das kann man aber auch Also
1: Ich würde mal vorschlagen, Dennis und ich, wir kommen mal zu dir, wir nehmen mal einen, äh, einen saftigen, grünen und saftigen Podcast mit dir auf und ähm, <lacht> nehmen uns vorher aber eine Stunde Unterricht.
0: Aber da muss man noch ein bisschen Ahnung haben von Golf, Conny. Da ist kann doch, man
1: nicht, doch nicht. Nein, haben. wir können doch einfach mal. Das ist doch auch spannend, mal zu erzählen, wie, wie man sich fühlt, wenn man das erstmal mal Haut.
2: Ja, also es war ganz, ganz witzig, wo du das gerade sagst, Conny, mit grün und saftig. Ich war neulich mal bei wer weiß denn sowas kandidat Und da hatten wir als Telefonjoker äh, die Podcast-Kollegin Frauke da und äh, wurde dazu geschaltet. dann ging es natürlich kurz um diesen Podcast. Und dann sagt Kai Pflaume zu ihr, sag mal, äh, wer von euch beiden ist denn eigentlich grün und wer ist saftig? <lacht> Ich fühle natürlich saftig.
0: Da ist man bei so einem Namen, wie ist das Hase sicherer? Weil das, da ist ja ganz klar, dass wir beide die Hasen sind. Kommen wir mal zu deinen Küchenfertigkeiten, Herr Baumgarten. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du eher Held? Ja schon am Ende
2: des Podcasts? Ja, fast. Bist du eher Held oder Honk in der Küche? Ich bin der absolute Nichtskönner. Conny weiß das natürlich, weil ich diverse Male schon in unseren Sendungen den Assistenten spielen durfte. Du kennst das ja, Dennis. Ja, ja, durchaus. <lacht> Die Rolle kommt
1: ihm bekannt vor, ja.
2: Also, ähm, ich werde auch öfter mal als Küchensklave bezeichnet, weil... Oh. Ja, so einfach so für so, so niedere Tätigkeiten <lacht> da kann man nicht denn doch noch gebrauchen. <lacht> Aber weißt du, was
0: tröste dich hin, du hast ja gleichzeitig auch die Bezeichnung Brad Pitt des NDR.
2: Das ist ja auch immer noch schön, oder? Ja, also kann der eigentlich kochen, ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht.
1: Der kommt nächste Woche, da können wir ihn ja mal fragen. Genau.
2: <lacht> ja, pass auf, den rufen wir gleich mal an. Nein, also ich sag mal, Küche, ich esse gerne, ich, ich finde das bewundernswert, was man alles zaubern kann und ich traue mich da einfach nicht so richtig ran. Ich kann ein Bild an der Wand aufhängen, ich kann eine Tapete an die Wand bringen und solche Sachen, so handwerklich, aber kochen, da habe ich so keinen Sense für. Weißt, ich habe neulich mal Spargel irgendwann gemacht und war begeistert. Das ist mir gelungen, es Spargel zu machen. Das ist nicht schwer, ich weiß, aber ich war begeistert, habe für mich selber Spargel gemacht und das fand ich schon großartig, aber ja. ja, aber jetzt kommt die
0: Gretchenfrage. Hollandaise aus der Packung oder selbst gemacht?
2: Nein, also da hat mir ein gewisser Herr Thomas hat mir da geholfen. <lacht> ähm, der hatte was vorbereitet. Ja, ja. in ich so, so einem so so. leckeren Tetra-Pack, <lacht> ne? Mm. So, pass auf. Du
0: kannst jetzt aber punkten, Hinak. Es gibt ein traditionelles Quiz bei uns. Das Rezepte-Quiz funktioniert folgendermaßen. Wir haben 1,30, die wir dir geben und nennen die Hauptbestandteile eines Rezepts. Und du musst ganz einfach auf das Gericht kommen. Wir haben es auch echt einfach gemacht für dich.
2: Das ist das, das, das Allergemeinste. Und das heißt das ist einfach und dann guckt man nicht Und dann drauf. versagst du.
0: Nein, du, ehrlich, überhaupt keinen Druck. Also hier haben schon Leute äh, auch nur einen geschafft. Du, also, schaffst da, du kriegst das hin. Wir fangen mal an. Achtung, es geht gleich los. Das große
2: Wilms und Poletto Rezeptequiz.
1: Fischfilet, Bier, Mehl, Eier, Frittierfett.
2: Fischfilet?
1: Bier, Mehl, Eier, Frittierfett.
2: Ja, hier, Fisch und Chips.
1: Ja, ja Backf halt Backfisch, Backfisch lassen ja, wir fast, mal durchgehen. Ja. Ja. Wir gehen, ja. so, Pass auf, ja. geht weiter.
0: Bananen, Eis, äh, Vanilleeis, Sahne, Schokosoße und Mandelsplitter. -Split. Ja Jawoll.
1: Kartoffeln, Eier, Schinken, Speck, Zwiebeln, Öl zum Anbraten.
2: Kartoffeln, Eier? Schick Kartoffelsalat geschmelt. oder was? Oder
1: Nein, Öl zum Anbraten. Oder brätst du deinen Kartoffelsalat?
2: <lacht> <lacht> Kartoffel? Ich hätte jetzt, wenn da noch Eier dabei gewesen wären, hätte ich gesagt, Komm, sag, schnell, sag
0: schnell weiter.
1: Weiter? Ja,
0: also das wäre ein äh, Bauernfrühstück gewesen. Achso, ja, Hähnchen, Hähnchen, Paprikapulver, Salz und Pfeffer und Chili-Pulver. Hähnchen. Ja. ja, Brathähnchen, ja. Lass
1: mich Brathähnchen,
2: ja, sowas. Gibt's in der Kantine.
1: Ja. So, jetzt mhm. kommt's aber hin, Spaghetti, Schinken, Parmesan, Sahne, Eigelb.
2: Carbonara. Ja.
0: ja. Ah. Nächstes lässt, lasse
1: lass ich die Sahne Gemischtes weg.
0: Gemischtes Hackfleisch, altbackene Brötchen, Zwiebeln und Eier. Äh, hier, Frikadelle. Jawohl.
1: Sahne, Zucker, Eigelb, Vanilleschoten.
2: Äh, hier, ist das hier, wie heißt denn dieser Nachtisch? Mhm. Nicht die Ravisu, ja. sondern dieses andere, dieses Weiße. Mit der das?
1: Zuckerkruste. Genau,
2: karamellisierter ja, Zucker.
0: Na, creme Car nee. oh. Komm, wir helfen also, dir. creme, creme, Brûlée. creme. creme Brûlée. komm, das lassen wir noch. Ich ich doch Brûlée, das <lacht> auch. Also bei mir waren es drei Richtige. Bei dir?
1: Und bei mir waren es... Äh auf drei richtige. Genau, einen
2: hat er nicht. Mhm. Genau. Also, es waren sechs. Das ist doch eine, eine super Leistung. Also, ganz ehrlich, ganz ehrlich, es ist ja schon fast beschämend, nach was für Gerichten ihr mich gefragt habt. Das ist schon fast beschämend. Nein, nein, das,
0: das, ist schon, das war schon so gewollt. Ich hätte
2: jetzt noch mit Spaghetti Bolognese gerichtet.
0: Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Herr Baumgarten. Vielen Dank, dass du unser Gast warst und vor allem auch vielen Dank, dass wir deine Gäste sein durften in das. Ja, es war schön mit euch. Ja, mit dir auch. Dann, was machst du jetzt? Gehst du auf den Golfplatz oder was machst du
2: den Rest des Tages? Ich nehme jetzt ein Kochbuch und lerne ein paar Gerichte auswendig. Und, äh,
1: das ist doch ein Anfang. <lacht> ja.
2: Also, äh, Conny hat ja ein paar geschrieben. Da, da habe ich, die habe ich alle zu Hause. Da, da gehe ich mal rein. Die sind noch unangetastet. Ja. Noch in Folie. <lacht> Beim nächsten Besuch fragen wir ab, Hinnack. Ja, sehr gut. Sehr gut.
0: Sehr gut. Vielen, Hinnack. vielen Dank für deinen Besuch.
1: Alles Gute. Vielen Dank. Ciao.
0: So, das heißt also, mein nächster Weg führt mich zum Markenschutz. Genussgolfen wird eingetragen, Conny. <lacht> da kannst du dich jetzt schon mal drauf gefasst machen. Und vielleicht müsstest du dir jetzt so 18 kleine Buffets überlegen.
1: Ja, na klar. Also das, das ist das kleinste Problem. Ja, ne? Wir könnten natürlich auch nach unserer ganzen Urlaubszeit einfach 18 Länder-Signatures 18 Länder nehmen.
0: Das wäre natürlich auch toll.
1: Auch voll, cool, ne? Das hätte Aber ich so glaube, bisschen... fand die Idee nicht so gut. ne?
0: Doch, ich glaube schon, er konnte es nur nicht so zeigen. <lacht> <Ja>. <lacht> Es war auf jeden Fall wieder schön mit dir, mit euch. Oh, Danke, das das dass ihr schön. zugehört habt. Und alles Weitere zu diesem Podcast, wie immer, in den Show Notes. Wir freuen uns auf Anregungen und natürlich auch auf positive Bewertungen. Klickt doch vielleicht mal die Sternchen bei Apple Podcasts an und schaut euch unseren Auftritt im NDR Fernsehen an. Mediathek-Link gibt es auch in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, alle zusammen.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.